0: Wir haben eben im Ausland auch regelrechte Firmen sitzen mit normalen Mitarbeitern, die im Sozialversicherungszahlen Urlaubsansprüche haben, ihr reguläres Gehalt kassieren und morgens dann zur Arbeit gehen und abends wieder zurückkommen, um eben nur Cyberangriffe letztlich auszuüben. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Du, Hagen. Gibt es Dinge, wo du dir wünschen würdest, dass sie auch digital gehen?
2: Gute Frage, Leslie. Aber die kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Aber ähm, ich glaube, meine ältere Generation steht dem Thema Digitalisierung ja auch ein bisschen anders gegenüber als deine junge Generation.
1: Ja, das stimmt, als äh, sogenannte Digital Natives ist meine Generation ja schon mit den neuen Medien aufgewachsen.
2: Das auf jeden Fall. Was sollte denn deiner Meinung nach ähm, digitalisiert werden?
1: Die Frage kann ich auch schlecht beantworten, aber ich finde, vieles sollte digitalisiert werden, zum Beispiel der ein oder andere Behördengang.
2: Okay, da gebe ich dir da recht, das kann echt nerven und ähm, trotzdem bin ich beim Thema Digital immer etwas misstrauisch und ich finde, es sollte nicht alles digital
1: laufen. Digital, das ist auch das Thema der heutigen Folge. Wir sprechen über die elektronische Patientenakte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
2: Und ich bin Hagen Wolf. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, soll laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einer der großen Stützen sein, um das Gesundheitswesen in Deutschland zu digitalisieren. Und wie man das aus dem Namen schon ableiten kann, ist die EPA eine Patientenakte in der digital alles drinsteht. Befunde, MRT und Röntgenbilder, Medikationspläne und andere Untersuchungen, die bereits durchgeführt wurden.
1: Die EPA gibt es aber bereits seit 2021 für gesetzlich Versicherte. Und das sind etwa 74 Millionen an der Zahl. Davon nutzen die elektronische Patientenakte derzeit aber nur ein Prozent. Man könnte also sagen, dass die EPA sich noch keiner großen Beliebtheit erfreut.
2: Ja, und äh, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der möchte der Digitalisierung im Gesundheitswesen jetzt aber einen richtigen Schub geben. Bis Ende 2024 soll jede gesetzlich versicherte Person eine elektronische Patientenakte erhalten, ohne dass sie sich um die Akte selbst oder die Befüllung der Akte kümmern muss. Das heißt, um es in Lauterbachs Worten zu sagen, jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, ist automatisch mit dabei. Und ähm, künftig kann jeder behandelnde Arzt Zugang zu der Akte bekommen, solange der Patient oder die Patientin nicht widerspricht.
1: Also alle sensiblen Patientendaten auf einem Haufen. Und da drängt sich zunächst auch mal die Frage auf, wie sicher sind meine Daten überhaupt und wie realistisch ist es, dass die elektronische Patientenakte bis 2024 für alle angelegt ist?
2: Ja, und äh, über diese Fragen habe ich mit einem der führenden IT-Sicherheitsexperten in Deutschland gesprochen, mit Professor Dr. Dennis Kipka. Unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will ja bis Ende 2024 flächendeckend bundesweit die elektronische Patientenakte einführen und zwar mit diesem ab to modell Was genau bedeutet das ab to modell für die Patienten?
0: Also es ist ja so, dass mit der EPA etwas ganz Neues erstmal für viele kommt. Wir reden schon lange drüber, also schon unsere damalige Gesundheitsministerin hat Anfang der Jahrtausendwende angekündigt, dass eben die Gesundheitsdaten aktualisiert werden sollen und Karl Lauterbach macht jetzt einfach den nächsten Schritt, der eigentlich schon schon so gesehen ähm, im Gesundheitswesen lange überfällig gewesen ist. Und jetzt hat sich Herr Karl Lauterbach dazu entschlossen, ähm, die Leute mehr oder weniger dazu zu zwingen, ähm, die, die Patientenakte zu nutzen. Das bedeutet also, wenn man nicht widerspricht, ähm, dann ist man automatisch eben an dieser Stelle ähm, mit im Boot. Und das ist eben auch etwas, was, was kritisiert wird. Aber dadurch lässt sich in jedem Fall natürlich erreichen, dass die elektronische Patientenakte flächendeckend erstmal vorhanden ist.
2: Das war bisher nicht erfolgreich. Warum war es eigentlich nicht erfolgreich? Haben Sie einen Grund dafür?
0: Das sind ganz verschiedene Gründe. Also einerseits ist es natürlich ungewohnt ähm, für die Leute, ähm, sowas zu machen. Andererseits ist es auch ähm, sicherlich der Fall gewesen, dass man schlecht Werbung gemacht hat. Also sowas muss auch bei den Leuten ankommen. Und ich glaube, ähm, ein Großteil der Leute, ähm, selbst wenn man die elektronische Patientenakte kennt, wissen viele noch nicht, was ist das eigentlich genau, wie wende ich das an, was nützt mir das, wer darf darauf zugreifen. Ähm, und das sind alles Fragen, die natürlich auch von den Gesundheitsbehörden irgendwo zu beantworten sind. Aber da stehen auch irgendwo natürlich die Ärzte und äh, Mediziner in der Pflicht, sagen, ich mal, da so ein bisschen auch Aufklärung zu schaffen bei den Leuten.
2: Was bringt den Patienten, Patientin so eine elektronische Patientenakte?
0: Also grundsätzlich wird erstmal gesagt, alles, was elektronisch ist, ist natürlich leichter erreichbar, ist irgendwo zentral gespeichert und darum geht es an dieser Stelle auch. Das heißt also, man möchte sämtliche Behandlungsdaten, Befunde, Analysen ähm, und sonstige Dinge als an einem Ort zentral gespeichert haben, damit eben Krankenhäuser, Arztpraxen, Fachärzte, allgemeine Mediziner auf diese Daten zugreifen können, damit beispielsweise auch verhindert wird, dass Doppeluntersuchungen ähm, an verschiedenen Stellen zu eigentlich demselben Sachverhalt durchgeführt werden, dass Diagnosen beispielsweise auch erleichtert werden, indem der Arzt einfach schauen kann, okay, was hat mein Kollege ja schon mal gemacht, an welcher Stelle mache ich weiter und es natür dient natürlich auch äh, der Information und Dokumentation, weil es kann ja nicht nur der Arzt reinschauen, sondern letzten Endes bin ich ja als Patientin oder Patient ähm, her über meine Daten und kann da reinschauen und kann dementsprechend auch noch sagen, wer hat darauf Zugriff ähm, oder welche Daten sollen eingepflegt werden oder welche sollen eben letztlich auch gelöscht werden.
2: Sie haben das Einpflegen angesprochen. Es gibt ja schon Widerstände von Hausärzten, die sagen Hausärztinnen, äh, die sagen, da haben wir jetzt gar keine Zeit mehr für den Patientenakt zu digitalisieren. Das ist ja auch Arbeit. Wer soll denn das einpflegen? Können das Ärzte, Ärztinnen und die Mitarbeiterinnen dort machen äh, oder müsste muss da eine externe IT-Firma kommen?
0: Also dass die Ärztinnen und Ärzte das selbst können, halte ich für zweifelhaft. Also technisch ist es natürlich theoretisch möglich und es ist auch vorgesehen, dass es so ist. Aber wenn man sich mal den Praxisalltag anschaut, ähm, da ist einfach kein Platz ähm, für sowas. Und wir reden ja mittlerweile auch von, von Ärztemangel. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, wie lange man auch bei manchem Facharzt für einen Termin warten muss, dann kann man sich jetzt nicht auch noch vorstellen, dass die Leute dann hingehen und Verwaltungsarbeit, Administration von irgendwelchen ähm, digitalen ähm, oder elektronischen Patientenakten betreiben. Das heißt also in erster Linie ähm, wird das der Patient selbst sein. Der erst einmal Einpflicht und ähm, das werden, glaube ich, auch nur die allerwenigsten tun, weil dafür natürlich auch gewisse technische Grundkenntnisse vorhanden sein sollten, die man natürlich auch nicht immer voraussetzen kann. Und das ist auch eines der ganz großen Probleme, was an der Stelle auch kritisiert wird, dass eben gar nicht sicher ist, wie man vergangene Daten einpflegen kann. Deswegen ist für mich die elektronische Patientenakte eher so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Das heißt, wenn ich ohnehin mitmachen muss, weil ich dazu gezwungen werde, es sei denn eben ich widerspreche, dann kann ich für die Zukunft vielleicht dafür sorgen, dass meine Daten dann eingepflegt werden oder ich kann sie selber einpflegen. Aber ich glaube auch, dass die Patienten selbst nicht alle die Zeit aufbringen werden, die gesamten analogen Dokumente und wir reden ja teilweise eben auch von Word-Files, von PDF-Dokumenten, die erstmal eingepflegt werden sollen, ähm, dass die Leute das dann wirklich selber machen können. Und ähm, last but not least muss man sagen, selbst wenn PDF-Dokumente und Word-Files eingepflegt sind, ähm, ist das ja erst einmal nicht besonders gut handelbar oder durch, durchsuchbar. Ähm, und das ist auch ein weiteres Problem, was wir da haben.
2: Ein Problem sehe ich auch um Sicherheitsaspekten. Persönliche Daten, Krankendaten sind ja hochgesichert im Grunde genommen. Es gibt eine ärztliche Schweigepflicht. Nun sind diese ganzen Daten, wenn es da alles klappt, digital und werden irgendwo gespeichert irgendwo in Deutschland bei den Krankenkassen, wie sicher sind die Daten überhaupt, dass sie nicht gehackt werden können?
0: Also es ist grundsätzlich schon mal gut, dass die Daten in Deutschland gespeichert werden. Das heißt, damit unterliegen sie natürlich auch den strengen europäischen Datenschutzgesetzen und es gibt natürlich auch eine unabhängige Datenschutzaufsicht. Das Problem an der ganzen Geschichte sind einerseits die Konnektoren. Also das hat man ja auch schon öfters festgestellt, dass die Telematikinfrastruktur, das hat der Chaos Computer Club schon vor einigen Jahren kritisiert, dass eben da Datensicherheitsmängel vorhanden sind und dass vielleicht auch die Arztpraxen gar nicht in der Lage sind, das erforderliche Maß an Datensicherheit abzubilden. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass Daten weiter benutzt werden dürfen. und Teilweise eben auch ohne, dass die Patienten das wissen. Man spricht da von einem Forschungsdatenzentrum, die Daten werden pseudonymisiert. Aber da wird den Leuten so ein bisschen auch die Kontrolle entzogen an der Stelle. Und überdies natürlich durch diese durch diese Widerspruchslösung ist es natürlich so, dass auch erstmal, wenn ich nichts tue, Daten eingepflegt werden in diese Systeme und das ist etwas, was man so aus dem europäischen Datenschutzrecht nicht kennt, weil da heißt es informationelle Selbstbestimmung, das heißt, ich entscheide darüber, wer welche Daten über mich kriegt und wenn ich eben nichts sage, dann bedeutet das eben auch, es werden keine Daten eingepflegt und das wird jetzt so ein bisschen ein Ad absurdum geführt an dieser Stelle mit dem Vorschluss von Herrn Lauterbach.
2: Sie haben das Problem angesprochen, ich sehe auch das Problem, zum einen ist es ja sehr positiv, wenn, 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 man, wenn Ärzte gleich auf die Daten zurückgreifen können, die gleich zur Hand liegen, auf der anderen Seite, was interessiert der Augenarzt meine Darmspiegelung?
0: Ja, da hat man die Kontrolle drüber. Also das kann man festlegen, welcher Arzt ähm, auf welche Daten Zugriff haben soll. Man kann auch beispielsweise Daten löschen. Man kann auch festlegen, dass bestimmte Daten auch nur für einen bestimmten Zeitraum ähm, einsehbar sein sollen. Das Problem an der ganzen Stelle ist, ähm, dass es nur der Nutzer oder die Nutzerin tun kann, die eben auch selbst aktiv technisch, darauf zugreift. Und wenn wir eben Nutzer haben, die nicht so ganz so technikaffin sind, ist das ein Problem, weil das, normalerweise wird das ja über die App der Krankenkassen angesteuert an der Stelle. Und wenn man beispielsweise kein Smartphone hat, also wir reden teilweise auch über Fragen der Barrierefreiheit an dieser Stelle, dann ist das ein, ist das ein großes Problem. Und dann kann man eben diese sogenannte informationelle Selbstbestimmung nicht vernünftig ausüben.
2: Wer übt die dann aus?
0: Zurzeit keiner. Also, wenn man, also man spricht ja an dieser Stelle auch über verschiedene Konzepte. Es geht um das Einpflegen einerseits, das zugänglich machen für nicht so technikaffine Menschen andererseits, ähm, aber da hat man jetzt noch nicht ähm, die Lösung äh, wirklich gefunden und mit diesem Widerspruchskonzept wird das natürlich auch in der Praxis erst einmal schwer zu realisieren sein.
2: Die andere Idee ist ja, dass, Sie hatten es erwähnt, dass äh, Firmen diese Daten bekommen, zwar anonymisiert praktisch, der Name wird dann gestrichen irgendwie elektronisch, dass die Firmen diese Daten bekommen, um für Untersuchungen oder um, um für gewisse äh, Medikamente besser zu entwickeln oder auch für Krebsforschung. Ist das denn sicher, wenn das dass anonymisiert wird dass irgendwelche welche Firmen nicht, ich sage mal, meine persönlichen Daten dann irgendwo auf dem Computer liegen haben und alle einsehen können?
0: Also es geht einerseits um ähm, private Forschungseinrichtungen natürlich auch, auch um Pharmakonzerne. Andererseits geht es aber natürlich auch um öffentliche Forschungseinrichtungen. Und offen gestanden ist es in Deutschland wirklich so, wir haben sehr, sehr viele ähm, Gesundheitsdatensätze, Patientendatensätze, die noch nicht richtig für Forschungszwecke eingesetzt werden können. Und wir arbeiten beispielsweise da an einem Forschungsprojekt, wo genau diese Datenzentralisierung und erleichterte Nutzbarmachung für Forschung auch diskutiert werden soll. Das ist einerseits also ein wichtiger Punkt, ähm, andererseits haben Sie es ja auch schon ganz richtig angesprochen, wie werden die Daten eigentlich gehalten? Also wird jetzt pseudonymisiert, werden die Daten jetzt beispielsweise anonymisiert und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass eben aus einzelnen Datensätzen wieder auf einzelne Personen geschlossen werden kann? Das kann man an der Stelle Nie ausschließen, aber will man eben hier den, äh, den Worten des Bundesgesundheitsministeriums Glauben schenken, ähm, soll das erst einmal grundsätzlich nicht der Fall sein, dass ein Personenbezug wiederhergestellt werden kann.
2: Sie haben es erwähnt, dass diese elektronische Patientenart gibt es ja schon seit 2021. Der Erfolg bisher ja sehr bescheiden bis jetzt. Dann soll sie bis Ende 2024 laut Plänen des Bundesgesundheitsministers eingeführt werden, flächendeckend. Ist das zeitlich überhaupt möglich in dieser kurzen Zeit?
0: Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Die technische Infrastruktur ist ja grundsätzlich schon dafür vorhanden. Es stellt sich am Ende natürlich nur die Frage nach dem Ausrollen, wer nutzt das Ganze wirklich wie effektiv. Und ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, die Ärzte werden sicherlich nicht diejenigen sein, die das einpflegen. Vielleicht gibt es irgendwelche Drittunternehmen, die dann sagen, schickt mir die Unterlagen und ich pflege das ein, aber ich kann eigentlich niemandem dazu raten, seine personenbezogenen Gesundheitsdaten erstmal an irgendwelche Drittunternehmen ähm, zu schicken. Ähm, und am Ende bleibt es in erster Linie erstmal bei dem User hängen. Ähm, dass man das Ganze technisch ausrollt, ist eine Sache, ähm, aber dass das Ganze natürlich dann auch in sinnvoller Weise, wie die, die Zielsetzung dieser, dieser elektronischen Patientenakte ist, in die Anwendung, überführt wird, ist eine ganz andere Sache und da sehe ich uns ehrlicherweise noch, noch weit von entfernt. Also das wird nicht Ende 2024 abgeschlossen sein und ich glaube, wir reden hier äh, von einem Zeitraum durchaus, der, der bis zu fünf Jahren betragen kann, bis eben dieses ganze System mit seinen inhaltlich wertvollen Daten auch so lauffähig ist, wie sich das, das Bundesgesundheitsministerium in der Praxis vorstellt.
2: Also wenn ich ein Hacker wäre und es, ich hätte die Möglichkeit, sowas zu hacken, persönliche Daten, Krankheitsdaten bei der Krankenkasse zum Beispiel. Das wäre doch eine gute Einnahmequelle, um die dann zu erpressen nach dem Motto, wenn ich das gehackt habe... Ähm ich jetzt kriege jetzt Geld und stelle ich alles ins Internet, in die sozialen Medien.
0: Ja, das ist auch schon ein gängiges Geschäftsmodell an der Stelle. Also ähm, man muss tatsächlich Geschäftsmodell sagen, weil ähm, Cyberangriffe immer mehr instrumentalisiert werden. Und wir haben eben ähm, im Ausland äh, auch regelrechte Firmen sitzen mit normalen Mitarbeitern, die im Sozialversicherungszahlen Urlaubsansprüche haben, ihr reguläres Gehalt kassieren und morgens dann zur Arbeit gehen und abends wieder zurückkommen, um eben nur Cyberangriffe letztlich auszuüben. Man kann das natürlich nicht ausschließen, dass ähm, irgendwo Server kompromittiert werden oder ähnlich ist. Die Bundesregierung hat jetzt erstmal gesagt, es wird angemessene IT-Sicherheitsmaßnahmen geben. Das ist aber natürlich nur eine begrenzt glaubwürdige Aussage, weil man in der Vergangenheit auch schon festgestellt hat, dass eben dieses, diese ganze telematik -Infrastruktur im Gesundheitswesen teils doch gravierende technisch-organisatorische Mängel aufweist an der Stelle, die eben einen Datenzugriff theoretisch ermöglichen. Und es kommt ja nicht mal nur darauf an, dass ich theoretisch den Server angreife, sondern es könnte beispielsweise auch sein, dass ich mir als Arzt ausgebe, als ein berechtigter der letzten Endes, ähm, der sich eben Zugriff auf die Daten verschafft oder dass ich zum Beispiel mit der Post verschickte Pins oder, oder ähm, diese entsprechenden ähm, Karten, Zugangskarten ähm, dann abfange und mir darüber dann ähm, entsprechend Zugriff auf Patientendaten verschaffe. Das kann man an dieser Stelle nicht ausschließen. Das wurde auch in der Vergangenheit mehrfach schon kritisiert.
2: Das heißt, eine hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben?
0: Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo im Leben, ähm, aber wir können natürlich darauf hinarbeiten, dass wir ein möglichst hohes Maß an Sicherheit dort auch bekommen.
1: Mängel an den Systemen, das klingt jetzt irgendwie erstmal nicht so sicher. Ja,
0: das dachte ich mir
2: auch.
1: Aber andererseits geben wir heute ja auch andere Daten viel bereitwilliger preis. Also zum Beispiel bei Facebook und da gab es auch schon Skandale, dass die Daten mal weitergegeben oder gehackt wurden.
2: Ja, das sind aber dann auch andere Daten als bei einer Patientenakte. Bei Facebook ist zum Beispiel nicht das Ergebnis einer Darmspiegelung hinterlegt und wer möchte schon in den sozialen Medien seine vergangenen Geschlechtskrankheiten veröffentlicht sehen.
1: Ja gut, da hast du recht. Natürlich sind diese Daten viel sensibler Andererseits finde ich, dass es kein Hindernis sein sollte, die Digitalisierung im Gesundheitswesen und in Deutschland generell ein bisschen mehr voranzutreiben.
0: Ja,
2: stimmt schon. Wir müssen aber auch bedenken, was äh, Lauterbach vorhat. Das klingt in der Theorie ja ganz gut. In der Praxis ist das aber wiederum so eine Sache.
1: Lauterbach möchte ja, dass bis 2025 80 Prozent aller gesetzlich Versicherten so eine elektronische Patientenakte haben. Das klingt nach viel Arbeit, das alles einzupflegen.
2: Und das ist es auch. Hier bleibt nicht Nämlich die Frage, wie realistisch ist es, dass die Ideen von Herrn Lauterbach mit diesem Zeitrahmen umgesetzt werden können. Dennis Kipke hat ja eben schon gesagt, er schätzt, dass es mindestens fünf Jahre dauern wird. Aber wie sieht es mit den Krankenhäusern aus? Ich habe dazu mit Ralf Ehren gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Klinikverbundes Landkreis Diepholz. Und ähm, laut ihm gibt es einige Hürden, weshalb die elektronische Patientenakte nicht sofort umgesetzt werden kann.
3: Es mangelt auf der Seite der Medizin, Ärzte, niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Physiotherapeuten etc. tatsächlich auch noch an Kenntnis und vor allem technischen Möglichkeiten.
2: Das heißt, bei, bei Ihnen in den drei Kliniken jetzt hier im Landkreis, in Bassum, in Sulingen und in Diepholz, das heißt, die technische Umsetzung ist gar nicht möglich bei Ihnen.
3: Genau, die technische Umsetzung ist ähnlich wie bei dem Stichwort E-Rezept, also das elektronische Rezept. Auf dem Papier, auch politisch und technisch auf dem Papier beschrieben, es fehlt aber tatsächlich an Umsetzung und das liegt weder bei uns noch bei anderen Häusern am mangelnden Willen, sondern an einem sehr komplizierten und anstrengenden Geflecht aus. Firmen, die damit mit drinnen hängen, ein Stichwort sei genannt, die sogenannte Gematik, ähm, die extra dafür begründete Gesellschaft, die sich um die notwendigen elektronischen Konnektoren und Lesegeräte und sonstiges kümmert. Vieles davon funktioniert nicht, viele ähm, Verbindungsfehler, manchmal kommunizieren notwendige Geräte aneinander vorbei und es gibt auf nach meinem Kenntnisstand auf beiden Seiten, also sowohl auf der Erbringerseite als auch auf der Patientenseite, im Moment wenig Interesse, sich mit diesem komplizierten System, was noch nicht gut funktioniert, wirklich auseinanderzusetzen.
2: Herr Lauterbach hat ja bis Ende 2024 so ein Ziel gesetzt. So wie ich Sie jetzt anhöre, glaube ich nicht, dass es geschafft werden kann.
3: 2024 ist gar nicht mehr so weit weg. Und ich persönlich glaube, es ist gar nicht die Vielzahl an Hürden, sondern einige wenige große Hürden. Sicherlich spielt die Gematik da eine Rolle. Was will man dort? Und über allem, das trifft ja nicht nur auf Gesundheitsthemen zu in Deutschland, lautet die Schlagzeile ja eigentlich Digitalisierung versus Datenschutz. Die Pläne von Herrn Lauterbach wären ja eine, eine Opt-out-Regelung. Das heißt, jeder ist dabei, außer... Sie widersprechen ausdrücklich. Das alleine sorgte schon für einen Aufschrei von Patientenvertretern, Verbänden und des Datenschutzbeauftragten. Ähnliche Diskussionen kennt man ja aus dem Organspendeausweis. Vor zwei Jahren kochte das ja nochmal hoch. In Deutschland müssen Sie diesen Organspendeausweis aktiv beantragen. In Österreich beispielsweise ist es genau andersherum. Opt-out. Wenn Sie nicht ausdrücklich Nein sagen, sind Sie dabei wenn Sie sich daran erinnern mögen, was das für eine Diskussion war. Und ich glaube, diese Diskussion wird im Umgang mit hochsensiblen Patientendaten bis vierundzwanzig wahrscheinlich nicht gelöst werden.
1: Je mehr wir jetzt in dieses Thema eintauchen, desto komplexer wird es irgendwie. Es scheint so, dass Lauterbachs Pläne schwierig umzusetzen sind bis 2024.
2: Ja, das haben uns Herr Ehring und Herr Kipka eben auch bestätigt. Und ähm, das denke ich aber auch. Ich habe mich auch gefragt, wie das die einzelnen Arztpraxen umsetzen werden. Denn die sind ja sowieso schon immer hochbelastet. Ich habe deshalb mal mit Karin Schäfer aus dem Ärztehaus in Heiligenfelde gesprochen. Sie ist in der Praxis zuständig, die elektronische Patientenakte umzusetzen, also die Daten ins System einzupflegen. Frau Schäfer, was ist denn Ihre Meinung zu dieser elektronischen Patientenakte?
4: Also ich stehe äh, der positiv gegenüber, weil ich das total gut finde, wenn die Patienten, die das wollen, äh, alles bei sich tragen. Sie können selber über ihre Berichte verwalten, da sind zum Beispiel auch die Medikamentenpläne drin und, und die müssen zu Hause nicht groß alle Akten Immer zusammen suchen und haben das im Notfall eben auch dabei.
2: Die Frage ist ja, wie wird das ins System eingetragen, in dieses elektronische Formular? Das müssen ja die Arztpraxen, so wie es aussieht, übernehmen. Ist das nicht eine Riesenarbeit, die auf euch zukommt?
4: Ja, das wird eine riesen, riesen Arbeit sein, auf alle Fälle. Dennoch finde ich es das gut, dass es gemacht wird. Das schafft man ja auch nicht von heute auf morgen. Das hat ja auch ewig lange gedauert, bis die Politik sich jetzt endlich dazu entschlossen hat, dass es so sein wird. Das wird ja schon länger versucht. Ich höre das ja schon seit 30 Jahren, dass die eingeführt werden soll. Und jetzt kommt es. Und wenn es kommt, finde ich das richtig gut, muss ich sagen.
2: Wenn es das heißt, es kommt die Arbeit auf euch zu, auf die Praxen dann auch zu, zum Einpflegen, könnt ihr das noch nebenbei leisten oder müssen da zusätzliche Leute eingestellt werden?
4: Also im Moment sind wir hier ganz gut besetzt, sodass ich denke, dass wir das schon hinkriegen. Aber ich glaube, das dauert einfach mindestens ein Jahr, bis alle Patienten das haben.
2: Der Arzt hat ja nicht mal so eine dicke Akte, wo mein Name draufsteht und holt alles raus und alle Dokumente sind drin, sondern es gibt ja auch schon elektronische Daten von mir beim Arzt. Kann man die nicht einfach an die Krankenkassen
4: schicken und dann war es das? Ich glaube nicht, dass das so gewünscht ist. Es geht ja wirklich dann um die wichtigsten Befunde, also die, die Laborwerte, die nicht in Ordnung sind oder gerade die Arztberichte, wo eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt und ich denke, dass es das ausreicht, die wichtigsten Sachen da zusammenzufassen. Und eine normale Patientenakte, die im PC ist, die, ähm, die ist so umfangreich. Da sind ja auch viele Befunde, die ganz in Ordnung sind. Und das würde man gar nicht schaffen, alles durchzulesen. Das sind ja oft ganz, ganz dicke Wälzer.
2: Schon lange geplant, die elektronische Patientenakte. Aber irgendwie hat es in der Umsetzung gehabert. Wo liegt der Fehler im System, Ihrer Meinung nach?
4: Also es wurde ja, also die Datenschützer, die haben ja immer ge gesagt, um Gottes Willen, das geht nicht, das geht nicht, das ist viel äh, zu unsicher. Aber wenn ich überlege, was alles online jetzt möglich ist, wir machen ja auch Online-Banking und das ist ja auch, sage ich mal, relativ sicher. Ich meine, es gibt natürlich immer kriminelle Energie, wo Menschen versuchen, irgendwas zu, äh, zu bekommen. Aber ich glaube, also ich habe da... Mehr Vertrauen einfach. Ich, ich glaube schon, dass nicht unbedingt jeder versucht, meine äh, Daten abzugreifen.
2: Bis Ende 2024 soll es flächendeckend laut unseres Bundesgesundheitsministers eingeführt werden, die elektronische Patientenakte. Denken Sie, es klappt?
4: Also, das, also ich glaube nicht, dass es so schnell klappt. Aber ich würde es begrüßen, wenn es endlich mal anfangen würde, weil ich eben auch die Vorteile sehe. Im Moment ist es ja so, wenn ein Patient im Krankenhaus liegt, dann ruft der Arzt hier an und bittet uns, die Vorbefunde zu zu äh, zu, zu, mailen, zu, zu, zu faxen oder jedenfalls im Krankenhaus zukommen zu lassen. Und das wäre doch toll, wenn jeder Patient das auf seiner äh, versicherten Karte drauf hätte, dann ist dieses hinterherlaufen nicht da. Und der Patient kann ja dadurch das Krankenhaus, die Zusage machen, ja, du darfst darauf zugreifen, weil es wichtig für
1: mich ist. Also es soll ja zum Wohle des Patienten sein die elektronische Patientenakte also läuft, so wie sich Karl Lauterbach das vorstellt, wird es also wohl noch etwas dauern.
2: Das werden wir dann alle sehen und ich bin gespannt.
1: Ich denke, das sind wir alle. Und was Frau Schäfer da eben mit dem Online-Banking gesagt hat, das war genau das Argument, was ich vorhin versucht habe anzubringen. Ich dachte an Social Media, aber klar Online-Banking, das machen wir ja alle und das sind ja wirklich hochsensible Daten. Also ich finde, wir sollten schon ein bisschen Vertrauen darin haben, dass da sicher mit unseren Daten umgegangen wird. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv.
2: Naja, also vielleicht ist deine Generation in dieser Beziehung zu naiv und äh, vielleicht ist meine Generation in dieser Beziehung da etwas zu kritisch. Wobei ich natürlich nicht stellvertretend für meine Generation stehe.
1: Und ich nicht für meine.
2: Aber damit danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf euer Feedback bei Facebook, Instagram oder an podcast.kreiszeitung.de.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir würden uns sehr freuen.
2: Und falls ihr noch mehr über unsere Region erfahren wollt, probiert auch gerne Elon aus. Das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.